0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, otra vez, el maravilloso canal sobre rol, el mejor de todo el mundo, en el que hoy vamos a continuar con el siniestro pueblo de Carpino, o el no tan siniestro y muy agradable pueblo de Carpino, como me gusta decirlo a mí, editado por Shadowlands y su autor Ángel, que... Por Twitter dice verdades como puños, pero mis jugadoras no son capaces de afrontar la verdad y caen en prejuicios contra otros países. Pero, dejando de lado eso... Cometa que interpreta a Marius, ¿qué tal estás?
1: Yo estoy buscando en un mapa a ver si sale el para nada siniestro y muy agradable pueblo de Carpino para cogerme una casa allí para veranear yo ya por Twitter me estáis convenciendo totalmente es Marius el que tiene prejuicios, yo no los tengo
0: y después Patri, ¿qué vas a interpretar a Anne-Marie por última vez porque sí, esta va a ser la última partida ¿qué tal estás?
2: bien, encantada con tu camiseta lo vuelvo a decir si la puedes enseñar, por favor para que vea la gente la camiseta es un spoiler de lo que va a pasar seguramente
0: los que hayáis visto 246 porque street sabréis más pero bueno, ya tercera sesión, última como he dicho per peruna ¿Qué va a pasar? Lo vamos a descubrir muy pronto, pero antes, cometa, creo que vas a meternos de lleno con un resumen totalmente preparado, bien escrito, sin ninguna falta. O sea que cuando quieras puedes empezar.
1: por un momento vamos a olvidarnos que estamos viendo una partida de rol. Y vamos a imaginarnos una película de esas de cine mudo, de esas que son en blanco y negro y que incluso algunas escenas parecen aceleradas y las que gesticulan muchísimo. Y lo primero que va a aparecer en la pantalla es una imagen totalmente negra. Que si nos vamos alejando, parecen dos ojos negros pero que van seguidos por un largo cañón de una escopeta. Y delante de ella vemos a Marius con una brecha en la cabeza, a Anne-Marie con un cabestrillo improvisado por el accidente. Y el buen hombre que sujeta esa escopeta, un hombre alto, delgado, con ropa andrajosa, las manos curtidas, está apuntándoles. Pero de repente su gesto cambia. Vemos un gesto amigable. Vemos cómo se presentan unos y otros y les invita a subir a la carreta. El hombre se monta en esa carreta de, de cubierta blanca tirada por un pony. Mientras los dos protagonistas, San Marí y Marius, descubren a una niña en su interior. Una niña que no habla. Simplemente dibuja y les observa cómo olisquean la comida que van en esas vasijas. Marius se asoma a ver el, el, el blog de dibujo de la niña y lo que descubre en ella es una escena que le impacta totalmente. Son el mismo Jean-Marie la noche de antes huyendo por ese bosque con unos ojos que les perseguían. Por fin llega al pueblo. Aparecería un rótulo que pondría car Carpino. Un hombre quita la nieve con una pala de la entrada del pueblo. Sonríe la niña y ella le devuelve la sonrisa. Es un pequeño pueblo. Almarí y Marius no lo encuentran ni en el mapa. No aparece. Y vemos varias edificaciones. A la entrada, una pequeña casa. Una iglesia. Varias construcciones más. Una más grande, de madera. Y otra cochambrosa. también hay un cementerio vemos cómo bajan de la carreta ayudando a coger esas vasijas a Andrei para pasarlas a su casa y cómo intentan hablar con él para ubicar el pueblo en el mapa entran a la estancia y una mujer joven les recibe y otra un poco más mayor la que parece la madre Valentina no está muy de acuerdo con su presencia en la casa André y Anne-Marie por gestos consiguen hacerse entender para que les dejen algo de ropa limpia, pues van llenos de sangre, de Alex y cuando están cambiándose unos pequeños ojos les están mirando a través de otra puerta es Elisabetta la hija de André que de repente se emociona y pasa corriendo a subirse en el regazo de lo que parece ser ¿su abuela? Liana Y llega la hora de cenar Parece que están negociando Marius con su cámara Intenta explicarle para qué sirve a André Pero él cada vez Empieza a levantar más la voz A repetir las mismas frases Señalando Hasta que por fin entienden que lo que quieren Es que les dé la cámara A cambio de cenar y pasar allí la noche Vemos a Marius como se si indigna Incluso haciendo algún gesto desarrapado Salen de la casa y se encaminan a esa casa cochambrosa. Esa que Marie cuando la vio por primera vez, le recordó a la que vio en su viaje astral en el avión. Cuando llegan, pueden escuchar a niños, pero en el interior ven a una en una jaula encadenada. Una señora mayor, muy desagradable, escupe en la puerta y se introduce en esa caseta cochambrosa para empezar a tejer un vestido de flores. Si nos fijamos en esa jaula en la que está encadenada una niña vemos que puede poner Perperuna. Al lado de la señora también hay una corona de flores con un rabito de fruta como joya que corona ese complemento. Anocheciendo y sin lugar donde guarecerse, deciden ir a la iglesia pues acogerse a sagrado puede ser una buena opción. Pero cuando llegan Ven una escena que no han visto en ningún otro edificio sagrado hay un señor que está repartiendo en una copa totalmente enjollada un licuado negruzco y una forma una hostia también del mismo color beben de él varios de los fieles y uno de ellos se desmaya empezando a convulsionar y a decir palabras que no se entienden y sin saber cómo de repente las tripas de ese hombre están abiertas y tiran de sus intestinos bailando a su alrededor como si se tratase de un folclore de un baile folclórico mar y Marius ante grotesca escena empiezan a retroceder y salir por donde han venido pero la señora del hospicio aparece con más niños en la puerta pueden asomarse a una de las ventanas de la iglesia para ver más de cerca esa escena, Marius incluso hace una foto sin flash y Andrei les descubre y entonces comienzan a correr. Marius va en cabeza y de repente pierde a Anne-Marie. Quiere ir a, a coger la escopeta pero de, de André y de los Carpov, pero sabe que puede pasarle algo muy grave a Anne-Marie. Así que retrocede sobre sus pasos y cuando ve a todos los fieles salir de la iglesia, sigue unas pisadas que se alejan a la primera casa del pueblo, a la que está en las afueras. En el interior descubre a Anne-Marie, medio desmayada. Entra. Y el que pensaba que era su... Secuestrador. Para su sorpresa habla su idioma. Los gestos desaparecen y vemos cómo empiezan a conversar. Anne-Marie está totalmente confusa. Francis Alvescu. El doctor del pueblo. Tiene un jardín lleno de plantas. Dice haberle dado una de esas a Anne-Marie para que se... Recuperase. Hablan sobre lo que han visto en la iglesia, sobre los vampiros, sobre los estrigua. ¿La bruja? ¿El vampiro? El doctor no les cree. Pero él tiene numerosos libros y anotaciones sobre Circe, Freya, la hechicería. Y también tiene un mapa en el que aparece el pueblo de Carpino. Marius... Eh... Confuso y con la loca idea de que quizás este hombre pudiese ser un vampiro destapa la herida que llevaba en su frente por el accidente dejando caer su sangre para ver si, cómo reacciona el doctor él decide salir al, al jardín para coger alguna hierba que pueda ayudarle y Mario se aprovecha para abrir la puerta de ese armario donde ha visto el mapa y justo cuando abre esa puerta lo que podemos ver es un suspense para los jugadores imperdonable.
2: Bien. Yeah.
0: El verdadero mal en esta aventura soy yo, parece ser. Pero vamos a volver a esa, eh, a esa habitación. en la cual estaba esa cama en la esquina en la cual ahora mismo está Marí Marie semi-inconsciente después teníamos esa silla justo enfrente que la adorna ese escritorio de madera que ahora está totalmente recogido de libros y con una vela encendida podemos ver como Marius ha tirado de esa estantería con puertas llena de libros, desapareciendo esa oscuridad ilusoria para ver esas anotaciones y ese mapa. Y es que, con el éxito que tuviste, puedes ver dónde está Carpino. Pero no solo eso. A las afueras ves la palabra atalaya con un signo de interrogación, marcada con un punto. Más que un punto podríamos decir como que es una zona, no es un sitio exacto. Podemos volver a esas notas que no solo hablaban de Circe, de la mitología griega. O Freya, esa hechicera también, pero de la mitología nórdica. Sino es que hablaban también de Idún, otra diosa de la mitología nórdica. Y es que puedes leer los apuntes si quieres. Los entiendes, están en tu idioma. Si sí quiero. Es curioso. Pero ¿sabías que Idún posee unas manzanas que hacen rejuvenecer a la gente? Más que a la gente, a los dioses. Más abajo puedes encontrar fragmentos de la epopeya de Gilgamesh, de la mitología mesopotámica, en la cual Gilgamesh estaba buscando la inmortalidad. Cuando casi la obtiene, lo que hizo fue que le dieron una especie de planta que también lo haría rejuvenecer. Aunque al final la perdió claramente. Se habla también sobre esa festividad, ese ritual de Perperuna. Ya os hablé un poquito de este festival. Era una huérfana. Y básicamente iba a ser paseada por las calles del pueblo y le iban a tirar cubos de agua. Pero cuando pasas la, la página, un par de fotos caen. ¿Qué estás haciendo, Anne Marie? ¿Estás consciente?
2: No sé si, si... soy capaz de estar consciente... O de si con el ruido... De... De que está mirando a lo mejor abriendo el cajón o lo que sea... Puedo despertar y ver la escena y lo que está ocurriendo.
0: Sí, te ha despertado cómo ha pasado la página... Y cómo... Esas dos fotos... ...han caído al suelo... ...justo a tu lado.
2: Atraída hacia... ...hacia ello... ...recojo las fotografías para observarlas con detenimiento.
0: Son varias personas... ...del pueblo de Carpino. ¿Reconoces entre ellas... Entre ellas, a Liana, aquella anciana de los Karpov. Por un poco la genealogía de esta familia, puedes llegar a entender que Liana es la bisabuela de Elisabetta. Uh -huh. Y en esta foto podemos ver a un Andrei y a una Yonela muy chiquitillos tal vez 5 años pero ella está exactamente igual y es que si giras la foto puedes ver cómo esa foto es de hace 30 años
2: y sigue teniendo el mismo aspecto que ahora
0: Sí. sabes que ahora mismo debería tener unos 80 años o más
2: Sin decir nada, mmm, intento llamar la atención de Marius eh, agarrando, por ejemplo, parte de su ropa, tirando de él de, de la tela y le tiendo la imagen bastante asustada porque no entiendo muy bien lo que está ocurriendo. En un primer momento puedo comprender que a lo mejor ha sido pues alguna especie de... De, de error a la hora de de revelar las fotografías o cualquier cosa pero seguramente sea algo más oscuro después de lo que hemos vivido
1: Yo me giro ante esa llamada de Anne-Marie y con ojos inquietantes porque aunque he visto que las fotos se han caído me está llamando y no sé si será porque a lo mejor Francis está volviendo a la estancia y la miro rápidamente. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué?
2: qué? Mira la foto. ¡Ah! La vieja. Sí. Pero no entiendo nada.
1: Pero ese es André. ¿Y, y esa es la, la, la muchacha que salió. Son unos niños.
2: No entiendo lo que está ocurriendo. Corre, mete la fotografía entre las páginas. No vaya a ser que nos pille.
1: Y rápido empiezo a mover... ...a ver en qué página estaban... ...no sé en qué página estaban... ...y me toco cada una en una... ...para despistar.
0: Lo que te ha llamado la atención de la segunda... ...es una fa una foto de la familia Carcó, ...en la cual... ...Liana... ...llevaba del cuello una especie de llave... ...brillaba bastante... ...eso es lo que te ha llamado la atención... Pero cuando la metes, puedes encontrar entre esos papeles, justo donde los has metido, información sobre esa festividad. Y es que parece ser que justo hace 30 años que se celebró la... este ritual, digamos.
1: Era algo que hacían a menudo para las cosechas, para la lluvia.
2: dice algo de la llave no sé, es que me ha llamado mucho la atención y a lo mejor puede estar relacionada con la festividad
0: hazme una tira de descubrir
2: pero tiro yo o tira Marius que tiene el libro
0: quién vaya a buscarlo voy
1: me gasto cinco de suerte
0: encuentras información sobre esa llave pero es algo extraño porque hablan sobre la misma atalaya y es que se dice que esa llave que ha permanecido en la familia Karpov durante varias generaciones abre un camino en la atalaya salir de ella esto, esto es muy raro,
1: Marí.
2: ¿es la clave para que podamos huir de aquí? no entiendo se están mezclando demasiadas cosas, ¿verdad?
1: yo creo que eso es la boca del lobo
0: Y es más, no solo dice eso sobre la llave, sino que también dice que para llegar a la atalaya debe recorrerse el camino de los muertos. ¿El cementerio?
2: Eso espero, porque no tengo ganas de morirme. ¿Crees que deberíamos ir allí? Sí.
1: Pero no tenemos la llave
0: Y la puerta Empieza a chirriar
1: Guardo todo corriendo Pero El mapa me lo guardo
2: Me acuesto como si estuviera dormida
0: Vemos a un Francis Calvescu Que no Calvescu Llegar con un botecito lleno de una planta extraña que tú, anne María, has podido ver. Es la misma que te ha dado a ti. Y se acerca a la mesa y la deja encima. Puedes tomártela como infusión o puedes mascarla.
1: Eh, eh, no, creo que estoy mejor. Creo que estoy mejor. Descansarme. Me ha venido bien. De momento no me la tomaré. Gracias, eh, Francis. Eh, oye, una duda, por curiosidad, por aprender cosas nuevas de sitios nuevos. Eh, la Peperoni Perperuna, esta... ¿Se celebra todos los años?
0: No. No suele hacerse.
1: Y, y porque este año se ha decidido que sí. Estaban las huérfanas de oferta <ríe> y empieza a ponerme muy nervioso.
0: Bueno... Parece ser que uno de los elementos clave para este para esta festividad es que el padre muera antes de nacer la niña y Flavia es de Asuga. Y parece ¿De, de eso desde dónde? Que fue de Asuga, un pueblo cerca de aquí
1: Abro los ojos mucho y miro a marí. ¿Y, y, y, ¿Y qué le pasó?
0: No lo sé, pero hace poco la trajo Bueno, hace poco, hace unos años, claro La trajo André
1: Andrei la trajo sí. para un ritual
0: no, porque se había quedado huérfana uh -huh. ya mm, que yeah. estaban... ¿Y,
1: And y, y Andrei trae a mucha gente para cosas
0: de vez en cuando algunas veces nos encontramos niños perdidos Cada ¿sabes? vez tengo los ojos más
1: abiertos mirando a Almarí.
0: Pero bueno, les ofrecemos un nuevo hogar con Aurelia, aunque no acabe de caerme muy bien.
1: ¿Y cuánto, cuánto tiempo lleva Andrei aquí en el pueblo? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo la buena labor de recoger niños
2: huérfanos?
0: No sabría decirte. Aunque bueno, no solo hace eso. También es carnicero. Trabaja al campo.
1: Mm -hmm.
0: Está para el pueblo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, y su, su... Su abuela. Su mujer. Porque claro, Elisabetta... Digo yo que no será de su hermana, ¿no?
0: No, la hija de... La hija de Lionela es Elisabeta. Andrei no tiene hijos.
2: ¿Y entonces el marido? De repente me levanto de la cama. ¿Ves que he pasado de estar dormida a estar totalmente atenta a la historia? ¿Cómo... ¿Quién es este? del pueblo donde está
0: dicen que era un mal tipo que se fugó ya sabes estas cosas que pasan bastante lamentable
1: uh -huh. y y y los Carpov han sido toda la vida aquí de los Carpov de Carpino ¿no?
0: sí sí sí
1: ¿Su abuela? ¿Su madre? ¿Su bisabuela?
0: Sí, sí. Ya muchísimo tiempo. Aunque bueno, como muchas otras familias de aquí.
1: Ya, ya. ¿Y la abuela tiene buena salud? No tiene que atenderla usted porque además con este frío los huesos tiene... Uh, Para esa edad malísimo, malísimo.
0: No suele gustar de los médicos y esas cosas a esa vieja bruja.
2: Ya ¿Y a tus hierbas le gustan?
0: No, no suele acercarse a mí esa mujer.
2: ¿Vieja bruja por qué? ¿Tenéis problemas?
0: Es especial.
2: Especial por...
0: ¿Nunca os ha mirado con esa mirada? penetrante. Ajá.
1: Uh -huh solo por eso, ¿no? Y Marius, por un momento, al marí ves como su mano casi va a abrir la puerta para sacarle la foto y decirle explícamelo, pero se la está aguantando.
2: Yo no te detengo. Estoy deseando que abras la puerta y le enseñes la fotografía. Así que ves mi cara de... mi cabeza en mi... este asentamiento, el asentimiento.
1: Pues según está hablando Francis, abro de golpe el armarito, saco el libro donde estaba, sacudo las hojas porque ni me acuerdo en qué hoja lo he metido, y cuando saco la foto, con mi pistola en la mano, con el cañón, le enseñaron la foto. ¿Eh? ¿Y esto no tiene nada de, de y de Stragus? ¿Eh? ¿Esto no tiene nada de bruja?
0: Creo que no hace falta que lleguemos a estos extremos. Fin y al cabo estamos en el mismo bando, creo.
1: ¿El mismo bando? ¿Sabes de sobra que algo raro pasa con esa familia y nos estás aquí vendiendo la moto de que son normales? ¿De que André se encuentra niños perdidos, abandonados y qué bueno es Andrés que los trae aquí? ¿Y tienen a una niña, tienen a Flavia ahí, encadenada, como si fuese un animal peligroso?
0: Os vais a poner en contra del pueblo, siendo dos personas.
1: No. Queremos irnos de aquí.
0: Si os queréis ir, os tenéis que poner en contra del pueblo. ¿Y si no qué? No acabará bien. He estado investigando <risa> bastante tiempo sobre esto. ¿Sabéis cómo suele. cómo se suele rendir tributo a un dios? ¿Sacrificios? Claro. Pero para eso, una parte debe ser para los dioses y la otra para nosotros. Así es como se hace un sacrificio. Me temo que este pueblo es bastante macabro para los extranjeros.
1: ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
0: Desde que nací prácticamente.
1: ¿También eres un huérfano que recogió a André? ¿O eres tú el que hace con todas esas anotaciones de hechiceras, de diosas, de distintas culturas, que la abuela liana sea igual?
0: No, yo intento parar eso. ¿No te has percatado de que solo las mujeres son las únicas que no envejecen? Siempre he intentado querer, querer parar esto, pero... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A
2: qué te refieres con esto? Porque no entiendo nada. De verdad que solo queremos huir, no, no queremos saber nada. No, La, la llave no va a servir para salir de aquí. Y señaló una de las fotografías.
0: Sí. Parece ser que hay una salida en la atalaya. Pero <ríe> se dice que hay una bruja. Una bruja. Sí, eso dicen las leyendas. Es bastante temida y respetada aquí en Carpino. Es como si fuese... ...un dios.
1: Eso, eso era lo que nos señalaba Andrei. Cuando señalaba hacia el cielo, hacia la montaña. Y
2: decía Estrigua. No puede ser. Ahí debe de estar la talaya. Vale, ¿y cómo podemos evitar a la bruja? Las tradiciones, las leyendas... Siempre me cuentan alguna historia en la que se pueda vencer a esos monstruos, ¿no?
0: Me temo que yo no tengo respuestas a eso.
1: ¿Y por qué tienes ese jardín botánico ahí montado?
0: Para que la gente no sufra tanto. Tiene efectos parecidos a la morfina.
2: ¿Dónde está la llave?
0: Desafortunadamente creo que sabéis dónde está esa llave. Y señala por la ventana.
1: Marius está empezando a perder los nervios. Empieza a andar en círculos prácticamente sobre sí mismo. Casi piando que el doctor está ahí. Y, y se mira fijamente solamente a Anne-Marie. Va agitando el libro como si esperase que saliese algo más. Con la pistola en la otra mano. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo estás creyendo, anne
2: Yo lo único que quiero es sacar a la niña de de los barrotes o donde se encuentre coger la llave e irme y no quiero pensar en nada más nos Ni está embrugas. mandando dónde
1: Aldrey nos está mandando dónde los Karpov porque seguro que está convinsado con ellos y nos
0: coge para hacer un sacrificio a ti y a mí a ti y a mí ¿y para qué se supone que la traje aquí? ¿la podría haber dejado allí al lado de la iglesia y ya está
1: ¿para ofrecerse la bandeja de plata? bueno de plata no plata no, porque a los vampiros
0: no les gusta la plata Shh. aquí no hay vampiros y creo que en ningún otro lugar del mundo hay vampiros
1: pero una bruja sí, una bruja sí tú lo estás Son oyendo en Mari y con la pistola ves cómo me apunto a mí y apunto a, a Francis lo estás yendo! vampiros Marius, no, brujas? sí
2: Mario, tranquilo, me levanto te agarro de la mano donde está la pistola tranquilo por favor ¿Qué te parece si vamos primero donde la niña? Este hombre no nos va a ayudar más Dice que esto está nuestro equipo Pero no hace por ayudarnos Así que...
0: Hago por ayudaros Es más, quiero ayudar a esa chiquilla también
2: Pues vente con nosotros Eso es
0: Vale Mira, Ajá. es más, si os esperáis unas horas a que amanezca La casa de los Carpov va a estar vacía Y al igual que las otras Estarán preparando para el festival no os estoy ofreciendo manteja de plata ni de ninguna otra. Siento ayudar.
2: Parece que dice la verdad, ¿no?
1: ¿Podemos tirar algo para ver si es una trampa?
0: Psicología.
1: Yo voy a forzar.
2: Ya he perdido el río.
0: Dios, tus pensamientos son muy confusos, no sabrías decir.
2: Marius, no nos queda otra. Vamos a confiar y, y vamos a intentar irnos de aquí.
1: ¿Y ves cómo me siento en el pico de la cama y me cruzo de brazos sin soltar la pistola? Me empiezan a temblar las piernas. Está bien, pero yo no pienso dormir. Recuéstate, Armari. Yo haré la guardia.
2: Perfecto. Yo no tengo ningún problema en dormir. Creo que me va a venir muy bien. Y sin tener alcohol cerca, me va a venir genial. Así que simplemente me tumbo y espero a que me venza el sueño.
0: Pero mientras te vence el sueño o no, vas a tener que hacer una actividad de voluntad. Porque has estado cerca de ese bote lleno de plantas. Yo. Anne-Marie. O sea que tiene mi poder. Por un momento se te ha pasado por la cabeza el llevártelo, pero justo ha pasado ese Marius inquieto, dando círculos y haciendo guardia, y simplemente te has recostado a dormir. Y es que si no vas a querer hacer nada más, Marius, vamos a hacer un salto de tiempo. ¿Y me vais a decir dónde vamos primero? ¿Con la niña o a la casa de los Carpón?
2: Como queráis. A ver. Le pregunta a Francisque si tardan mucho los de la familia en llegar otra vez a, a la casa para decidir si vamos primero a por la llave o a por la niña
0: por lo que os ha dicho sabéis que están bastante tiempo y que tardarán en llegar porque no solo van a preparar el festival sino que después van a hacerlo o sea que esa pues casa la no niña. parece
1: la niña antes
0: perfecto pues nos vamos a ir Es que llega la mañana me imagino a un Marius con ojeras cada vez más inquieto y como Francis que ha dormido como ha podido en una silla que tenía por ahí Y lo que se despierta a mi marí no es esa inquietud de Marius. Son esos canturreos que estamos escuchando por fuera. Y es que ahora mismo por la ventana estamos viendo cómo van haciendo un camino de pétalos. Y es que, hacenme por favor, una tirada de sigilo.
2: Me uno un de suerte.
0: Perfecto. Es fácil. Mientras se van tirando esos pétalos, se van colocando. La gente está despistada, canturreando. Os escabullís los tres: Marius, Francis y el Marie hasta llegar a esa casa cochambrosa que tanto os gusta. Y es que no hay nadie en ella, más allá, claro, de esa jaula que está abierta. Y está la niña, justo sentada, a un lado. Parece ser que Aurelia, hablando con ella. Y es que la niña está feliz. Está radiante. Está preciosa con ese pequeño vestidito de plantas y flores. Con esa corona floral que tiene como joya de la corona esa ramita como si fuese ese una manzana jugosa. Y sentada, no le llegan los pies al suelo. Y es que está balanceándolos. ¿Pero qué hacéis?
2: Me acerco muchísimo a Marius para susurrarle. qué está tan contenta
1: ¿qué te pasaba a ti cuando te tomabas una de tus drogas?
0: sería la primera persona que dejáis de morir y os sonríe Francis
1: eso nos lo ha dicho Francis
0: sí. ¿cómo sabes
1: eso? Me, me giro con la pistola hacia él
0: cuando llegasteis me lo contasteis no lo recordáis habéis pasado una noche terrible habéis dejado de morir tirar. gente
2: Quiero tirar a ver si me está mintiendo, porque es que yo de eso no me acuerdo.
1: No te conté nada de Sigmund.
2: ¿Qué tiro? Psicología. Fuerte. Vale.
1: Mira, yo, yo voy a tirar por, por... Pero yo juraría que no le contamos nada.
0: De momento... Uf. Deben haber sido... los nervios no haber dormido y por otra parte el haberte tomado esas plantas que te han dejado atontada tontada y esa mezcla, pues no os ha he hecho recordar que si se lo contasteis
1: le miro con los ojos muy abiertos con esas ojeras incluso con venitas rojas hinchadas dentro del globo ocular
2: no me acuerdo pero será verdad vamos vamos dale con la culata no tenemos tiempo
1: y me acerco sigilosamente para cascarle en la nuca a Aurelia con la culata
0: Tírame pelea. O armas C, a C lo que tengas más. Me da igual.
1: A ver, arma corta, tengo 20.
0: Arma corta, no. Pele Eso oh, sí, disparo. Pelea, pelea, vale, vale.
1: Pelea, pelea. Éxito extremo.
0: Es un golpe sordo. ¡Pah! Y la mujer. Primero cae de rodillas y mientras los ojos se le ponen en blanco se desploma
1: y lo último que ve cuando se le ponen los ojos en blanco es a mí haciéndole así
0: encima
2: lo conseguimos Marius ¡Ay! No! Sí 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 Corra hacia por la niña y la cojo Eh, hola no tengas miedo todo va bien estás eh, bien a... amor sí te voy a coger vale la cojo en los brazos. Tú no Me te sonríe. asustes. Y Silencio,
0: eh. Ah.
2: Callada. Vamos a por la llave.
1: Marius sale el primero con la pistola. Se cree algún tipo de agente de policía o algo, ya se cree la autoridad. Mira a un lado y a otro de la calle antes de salir para encaminarse a la casa de los Karpov.
2: Yo estoy muy preocupada por la niña porque toda la sensación de que va a hablar en cualquier momento. Así que la cojo, pero la... la... quiero intentar tapar un poco cuando la abrazo, cuando la... con el hombro la boca, para que no haga mucho ruido. E intento seguir a Marius. Estoy bastante asustada. ¿Qué tal el vestido y la corona! Ay Dios. ¿Y qué le pongo? Toma. Y me
0: quito mi abrigo. Hago eso. La niña no... La niña parece que le disgusta que se la quites.
2: ¡Shh! Luego, luego.
0: Ajá, da.
2: ¡Shh! Y la vuelvo a coger.
0: Y entramos, abriendo despacio esa puerta, intentando hacer el máximo ruido posible, el mínimo ruido posible. Y Francisca vemos como la cierra, echando un ojo por última vez, que no haya nadie. Vale. ¿Dónde creéis que está esa llave? ¿Tú los conoces mejor? Imagino que... ¿La habitación de la vieja? Pues era por allí.
1: Yo ya que estoy, quiero ver si está la escopeta de Andrei también.
0: Vale, hazme una tirada de descubrir. Y también hacedme una de escuchar. Ya
2: estamos,
1: escuchar éxito
0: Fallo, vale. y descubrir éxito,
2: puedo forzar, vale.
0: eh sí, si quieres perfecto. parece que está todo en calma está parece todo despejado al menos toda la gente debe estar fuera aquí no se escucha nada más que vosotros vuestros pasos y es que si vas a la habitación de Andrei rápidamente puedes llegar a encontrar esa escopeta sí es no sé si la pareja de escribir en su momento pero era una escopeta corredera de un color marrón, algo oscuro. Y es que está en ese tipo típico marco que las sujeta encima de, de la cama, en la pared. Pero Os dais cuenta también de que estáis. Que la cama está algo deshecha. Pero nos vamos a ir de ahí para ir a esa, a esa habitación de la anciana. De Liana. Y es que efectivamente. Una habitación. Con una cama pequeñita. Justo en el centro. Es es extraño, porque está en el centro y no parece haber nada más. Un pequeño armario, eso sí. Y justo de una de las patas de la cama, que sobresale, ahí está colgada un llavero con algunas llaves. Entre ellas podéis llegar a ver la, la que estaba en esa foto. Te han de Vale. Pues te das cuenta que hay un pequeño rastro de sangre.
1: ¿Hacia dónde va el rastro?
0: Hacia las escaleras. Hacia el piso de arriba, el del SvA.
1: Yo voy a coger la llave. No con mis manos, sino... No me quiero acercar ni a la cama. Con la escopeta cojo, porque no sé si será un llavero, imagino que tiene que ser ancho lo suficiente para que entre en el, en el pivote de la cama. Entonces, quiero cogerlo y que deslicen y caigan hacia mí y ya cogerlos. Pero no, no quiero que adentrarme mucho más en la habitación.
0: Lo voy hacer sin ningún problema.
1: María, ¿qué piensas?
2: Yo no he visto la esta de, de la sangre se lo
1: señalo
2: pienso que nos deberíamos ir yo nunca he sido muy valiente y no me atrevo a mirar, sinceramente
1: tenemos lo que hemos venido a buscar
2: vámonos si Francis quiere asomarse
0: la verdad es que no me apetece pero y os señala el rastro, no como va sino como viene Y es que entra en la habitación y acaba justo en la cama, sin llegar a ella.
2: Me intenta asomar debajo de la cama a ver si hay algo.
0: Sí. Hay lo que parece ser una especie de trampilla.
2: camino a la atalaya. Ay, Dios. Ay, Dios. Movamos la cama. Ay, madre. Va a ser una trampa al marín. Francis. Francis, ayúdame. No Dale, lo sabemos.
0: Doctor. Tened cuidado, no hagáis mucho ruido. Se pone un extremo para intentar levantar la cama.
2: A la de tres. Una, dos...
0: Eh, la dejáis a un lado Y claramente es una trampilla La cual hay una cerradura Pero con ese manojo de llaves Podíais probar una a una y al final daríais con ella Y... Uy, se abre Francisco, os mira, bajamos.
1: Ya la hemos abierto. Intento buscar alguna vela o algo que haya por la habitación, porque imagino que estará totalmente oscuro.
0: Sí, hay una vela que todavía tiene algo de cera. Puede utilizarse.
1: Pues la cojo y armario, imagino que lleva a la niña encima. Uh -huh. Bajo el primero, dejando a Marí con la niña en medio y Francis detrás. Llevo la escopeta colgada y de momento voy con la pistola. Porque es más fácil de manejar en una mano la pistola y en otra la vela.
0: Es estrecho, es húmedo. Pero al dar el primer paso vemos una pequeña estancia la cual parece haber varios cuadros colgados, pero están tapados por unas sábanas blancas.
2: Tiro de las sábanas.
0: Entonces, lo que te encuentras es un retrato de Liana. Te sobrecoge porque es como si te estuviese observando. No sé si alguna vez has visto estos cuadros que, si caminas de derecha a izquierda, parece que te siguen la mirada. Es la misma sensación. ¿Sigues tirando? Sí. Este parece bastante... como si lo hubiesen hecho hace hace muy poco. Andrei... con Yonela bajo las sábanas. He de decir que... lo que suponéis... es que, claro, este arte... Macho Elizabeth. Nadie dibuja también en Carpino. ¿Sigues tirando? Es que un grupo de mujeres rodeadas de tumbas hacen un círculo con un bebé en el medio, el cual parece que están sumergiendo en un cubo lleno de sangre. Y es que se cae. Se cae esa sabana y ahora lo que vemos es una gran torre blanca. Vemos es una vasija, y como una figura de ojos rojos se la lleva, se la lleva allí arriba. Y otra, está todavía más reciente, es el cuerpo de seminarista destripado. Por la expresión de su cara, parecía que ya estaba muerto. Eso sí. Pero tiradme de cordura, por favor. Cinco. Vamos allá.
2: ¡Uy! ¡Uy!
0: La niña se tapa los ojos. Y Francis que hace una mueca de desagrado. Y justo cuando estamos viendo la última de esas sábanas que está planeando por el suelo hasta caer, justo cae enfrente de esa puerta. La que tenéis justo delante. Una puerta algo antigua.
2: Como Marius va con, ocupado con la vela y la pistola, le digo a Francis, venga. Abre la puerta, coge las llaves y abre la puerta.
1: Eh, vale. Hemos perdido cinco de cordura. Del tirón. ¿Hacemos tirada de inteligencia o.?
0: Sí. sí. Vale, ¿te has fallado, eso es bien. Y otro fallo, eso también es bien. Menos mal. No parece ser... ...seminarista. Parece ser otra persona. O... ...al menos eso es lo que queréis pensar. Pero en ese momento... Francis, que abre la puerta, Dios da paso. Y es que lo que vamos a ver son mesas, mesas repletas de varias urnas. Se puede ver el interior ojos, cabezas, dedos, en algunos incluso huesos, y una gran mesa cubierta de sangre y rayada. una a de descubrir.
1: Son los mismo tipo de vasijas que llevaban la carreta.
0: No, estas son transparentes. Estas por lo que deducís son las típicas que se ponen en formol para conservar. Las huellas ensangrentadas de lo que parecen ser unas botas se dirigen al armario que está justo a la derecha de esta mesa. Voy a abrir el armario. El armario se abre. Y para tu sorpresa, qué encuentras... Pues no es nada. Está vacío. Aunque bueno, con ese, esa tirada de descubrir, lo que sí que es cierto... Es que parece tener un doble fondo. Pero escuchamos el crujir de la madera al otro lado. No de este armario, sino de la puerta que habéis dejado atrás.
1: Me voy corriendo a cerrar con llave.
2: Al armario, al armario, al armario.
0: También al armario. Estás cerrando una puerta. Y escuchas una respiración al otro lado. Pero también escuchas algo siendo arrastrado. Y es que un golpe se hace una brecha en esa puerta y vemos como una cabeza se asoma la de Andrei y dice ya talpe Andrei y os sonríe y vemos otra vez con un hacha a dos manos Puerta se empieza a hacer añicos cada vez más y más.
1: Al doble fondo del armario. ¡Dispárale en la cara! Cojo su propia escopeta y en, en, me pongo justo al hueco de la puerta que está dejando su cara al descubierto y le pego un tiro con su propia escopeta.
2: Mientras tanto, yo intento abrir ese fondo a ver qué hay al otro lado, si hay suficiente espacio para meternos o lo que sea.
0: Hazme una tirada de, de disparar con armas largas, creo que se llama.
1: ¿Y dónde está? Vale, no es lo de armas de CAC, ¿no?
0: No, es, tiene que estar debajo de armas cortas.
1: Fusil escopeta.
0: Efectivamente. Lo que te digo es que un éxito va a comportar acertarle y un sí. fallo va a comportar acertarle. Pero vas a reventar la puerta.
1: Fuerza tirada, ¿vale? Adelante. Reviento la puerta. Pero le doy.
0: Tiene un mando 10. 8. el pecho de Andrei ahora lleno de varios orificios y con algunas pastillas queda solo
1: y me voy ven... me ven a un segundo y le voy a hacer una foto mientras sonrío
0: Hazme por favor una tirada de escuchar porque ese escopetazo creo que es bastante sonoro. Fuerzo. verdad es que es una pena. Es una pena porque ¿Cómo haces esta foto? Cuéntamelo.
1: Imagino el cuerpo de André cayendo hacia atrás de la puerta por el golpe, por el impulso. Todo lleno de astillas. Y me pongo en un ángulo en el que quiero que lo que más se vea sea la sangre de su pecho. Incluso casi saco la mitad de mi cuerpo por ese orificio que ha quedado de la puerta, con cuidado de no arañarme, para hacer un primer plano de su pecho reventado. ¿Lo
0: haces con flash? No. Entonces puedes verlo. Puedes ver como cuando acabas de hacer esa foto, los ojos se abren de golpe, pero lo que no escuchas es como el hacha empieza a levantarse. Y Andrei te mira. Y lo que te va a decir con una sonrisa en la cara es... ¡Estríguate ya! Y esquivar. Y le pegó
1: otro tiro. va ¡A esquivar! ¡Dios! <risa> ¡Por Dios! Voy a abrir la puerta ya del armario, por favor.
0: Ahora vamos a eso.
1: Esquivar, esquivar, ¿Dónde está esquivar? No encuentro esquivar y me estoy poniendo muy nerviosa. ¿Dónde está esquivar? Esquivar. Vale, me gasto uno de suerte. ¿O no puedo? Sí, puedes. Vale, pues me gasto uno.
0: El hacha, a punto de partirte en dos a cabeza... Se queda clavada justo en el suelo, a tus pies. Y es en ese momento es justo como escuchamos ¡Clack! Y como consigues, anne maría abrir ese doble. Ahora me saldrá. Ese doble fondo. Pero ves ahora mismo cómo está Marius apuntando a André. ¿Qué
2: haces? ¿Marios o yo?
0: Marios.
1: Lo que quiero hacer, en vez de pegar un disparo, quiero pegarle una patada para derribarlo y tirarlo hacia atrás. Ya he visto que le he reventado el pecho con la escopeta y no ha pasado nada. Entonces quiero... Derribarlo hacia atrás Y quitar, cogerle el hacha E irme corriendo hacia el doble fondo
0: Vale, eso sería desarmarlo eh, Es un hacha bastante pesada eh, decirte O sea que ya. Con la escopeta Me temo que tendrás que O deshacerte de ella O...
1: Se la, dar se la quiero dar a Francis Se la quiero dar a Francis O sea, el hacha quiero... Se ha quedado clavada en el suelo Se la quiero dar a Francis O facilitarle a Francis Para que pueda cogerla La escopeta y No, no, el hacha, el hacha La ah, el hacha Me la quedo yo Vale Y... Y la pistolita mmm, Se la he dado a Mari no, Para bueno. que lleve ya también
0: Entonces tendrás que tirar, combatir o pelea en este caso con un dado de penalización vale,
1: tira dos veces y nos quedamos la peor, ¿no?
0: sí nos quedaríamos con un 83 ¿Vas a forzar? ¿Vas a gastar? ¿Suerte? ¿Vas a ¿Puedo? forzar
1: 75, 83 llevo 13 de suerte. No, perdón. 13 no. 8. A ver cuánta suerte me queda. Es que no sé cuánta suerte me queda. Me quedan 26. Sí, venga, gasto suerte.
0: Me quedo con 18. Eh, tienes que gastar... Eh, 8, sí. Voy a hacer yo ahora la tirada Por Andrei. Hijo puta Andrei. <ríe> eh, eh, eh... Es un fallo Lo que tiene él Y tuvo un acierto por lo que Esa hacha Sale volando Y Francis la coge con sus dos manos Y Andrei ahora mismo Está en el suelo, un poco reclinado, intentando incorporarse mientras se sonríe.
2: Vámonos, vámonos.
1: ¿Le puedo pegar otro tiro?
0: Anda una tirada de suerte. Ahora que me he gastado toda. Todavía te queda un cartucho. Está en tu mano utilizarlo, ¿no?
1: Le pego otro tiro en la cabeza.
0: Dispara, por favor. Éxito. Tiene no Ay, que me he
1: puesto nerviosa. <risa> <risa> Joder.
0: Él te sonríe, Uf, le hace la cara y se desprende parte de su carne y ahora puedes ver esa sonrisa, como le ves hasta las encías y él se va a abalanzar hacia ti. Tienes que mirar. Repito, o no puedo. Son dos fallos con lo que tienes éxito tú pero lo que va a pasar es que estáis forcejeando ahora mismo de pie pero consigues deshacerte de él
1: y en cuanto me deshago de él salgo corriendo hacia donde está Dan marí.
0: tírame constitución porque ahora ya os imagino cómo estáis todos menos Marius en la puerta. En el, en el umbral de, de la puerta esperando a que pase Marius. Y has tenido un éxito. Estupendo. Escríbeme qué es lo último que vemos antes de cerrar la puerta.
1: Pues lo último que vemos antes de cerrar la puerta es como... Marius se recoloca la escopeta otra vez hacia la espalda para que no le moleste al correr. Y... Eh, tira de la puerta tras de él, viendo por último esas encías de Andrei sonriéndole.
0: Y la puerta... se cierra con un portazo Y podemos escuchar un golpe que cae al suelo y como algo empieza a deslizarse sobre esa tabla lentamente hasta que queda todo en silencio y es que imagino a Mari con esa vela que está ya a punto de acabarse Y es que, por cómo habéis entrado en este lugar, la dirección que tiene, podéis deducir fácilmente que sí, que va hacia las afueras del pueblo y que tiene que pasar por el cementerio.
1: El camino de los muertos.
2: Venga, lo vamos a conseguir. Tranquilos, lo conseguimos. Sigamos sí, vamos hacia adelante. Dios me estás bien, Marius, lo que acaba de pasar. Era un puto vampiro. Una bruja, una estrigua o su puta madre. ¿Qué tienes que decir a esto, Francis? Que decías que no existían. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué, Francis?
0: Era un tipo que la adrenalina ha hecho que siga que en pie. ¡Tres tiros! Y en... No
1: ha sido la adrenalina, no ha sido la adrenalina. Que le he reventado el puto pecho, joder.
0: No puedo decirte más. Te lo digo desde el punto de vista científico. Ya está, no, no sé qué coño es, si es una persona o no. ¿Quieres que le hagamos una autopsia?
2: No, lo que quiero si es que está corráis... vivo. Bien. Autopsia, que autopsia, vámonos.
0: Pues lo que yo decía, y vemos cómo se pone el hacha en su hombro y vamos avanzando.
1: Y no tengo más cartuchos.
0: El último lo has agotado con André.
1: Pues me quito la escopeta, se la doy a, a Francis. <risa> Y la hago así para cambiar el hacha.
0: Te mira extrañado y te dice. ¿Qué quieres que haga yo con esto?
1: Utiliza la culata como yo con la vieja, si es necesario, pero el hacha es mía.
0: Espero que cuando pierdas filo no me la vuelvas a dar. Y te la pasa.
1: Lo mismo te dejo como cebo, como a Sigmund eso lo digo demasiado bajito para que no lo oiga pero al Maris si sí lo oye Dios mío Marius tú has sido la que me ha pedido que dispare a Andrei ahora no intento pero... callar el monstruo que llevo dentro no
2: tres no tres Marius
1: ves los ojos de Marius súper rojos vamos estás viéndole la cara totalmente desencajada
0: Y la niña en ese momento sonríe y se quita la mano de los ojos y os dice estriguate ya. Oh, más no, más estriguas no.
1: Francis, ¿qué ha dicho? Oh. Tú seguro que entiendes... ¡Que nombre? nos lleve la bruja! ¡Que nos lleve la bruja! ¡No, no! ¡No!
0: La niña se pone triste.
2: ¡Oh! ¡No, tú contenta, amor! Uy, 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 uy. Ponle la corona. La, le pongo la corona
0: ¡Hasta Dios, amor!
2: ¡Bien!
1: Ya te quiero, María.
2: Te ha dicho, amor Vámonos, vámonos ya, por Dios
0: Salís Salís a las afueras de carpino por una pequeña gruta que se abre para dar a ese paso nevado que desde el cual podéis ver cómo habéis pasado por debajo del cementerio a través de este túnel cavernoso y es que Francis se queda embobado mirando al cielo justo al frente. Yo, y, y señala para que miréis. Ahí está. Miro. ¿La atalaya? Ah. Sí, es la talaya Es que vemos como una niebla empieza a desaparecer lentamente. Como con ella vemos cómo se alza desde la base de la montaña hasta pareciera al cielo, una gran torre blanquecina. Ahí está, es la atalaya.
1: ¿Esa torre salía en tu visión, marí
2: Es la torre, ¿verdad? Sí. Y es la misma que era del cuadro, si no me equivoco.
1: Aprieto muy fuerte las llaves en mi puño, cerrándola sobre ellas.
0: Pues vamos. Si queréis tener una pequeña escena este va a ser vuestro momento si no, podemos hacer una elipsis aunque lo que he de decir es que nos estamos acercando al final
1: una pequeña escena de diálogo entre Anne-Marie y Marius Adelante. ves cómo Marius va abriendo paso con ese hacha a su hombro. Arrastrado la nieve con rabia a su paso. Y te mira de reojo al marí, te ve con la niña. Todo por coger ese puto avión. Ese puto avión, esa puta información, ese puto vampiro.
2: Parece una pesadilla, ¿verdad? Parece que en cualquier momento nos vamos a despertar y vamos a estar en el avión viajando. Yendo a ver esa noticia de forma presencial. Todo esto es tan irreal. Es como un sueño, como la visión que tuve. A lo mejor sigo soñando. No,
1: no estamos soñando. Esto está siendo totalmente real. ¿Sabes qué te digo, Almari? Que vamos a salir de aquí. Y tú y yo vamos a criar juntos a esa niña, joder.
2: Va a ser la primera vez que me dedico a cuidar a una persona y que no me cuiden a mí.
1: Escribirás una historia sobre esto y será best-seller y con las fotos que tengo aquí nos haremos famosos, los dos.
2: Y bueno, podremos pon poner a Francis en los créditos, ¿no? <risa> Algo ha hecho.
1: Miro más atrás, va un poco rezagado. Bueno, según cómo se porte.
2: Si no salgo de esta, por favor, Marius, pidele perdón de mi parte, a mi hermana y a mi familia.
1: No, no la haré a Marie. Porque lo vas a hacer tú misma. <risa> porque somos los dos únicos supervivientes de un puto avión que se ha estrellado. Y porque sin saber ni puta idea de rumano, nos estamos entendiendo aquí perfectamente y vamos a salir de aquí. Sí. Vamos a salir. Así que vamos a esa puta torre de tu visión donde todo empezó y
0: volvamos a casa. Mientras hacéis en un lado la nieve con vuestros pasos algo forzados y Francis que está jadeando detrás de vosotros porque parece no poder con su vida, hacedme una tirada a descubrir. esa sanción que es como si estuvieran observando, siguiendo esos rubíes en mitad de las montañas, pero llegamos. A esa edificación... Parece como si lo hubiesen hecho con nieve directamente. Aunque claro, eso es imposible. Es piedra. Una piedra blanquecina que se alza... 40... 60 metros... Un gran portón. 5 metros, tal vez. Parece que tiene una cerradura. pero... está colgando. Y es que podéis ver unas huellas de... no sabéis cuándo, pero que sí que sabéis son botas. Y se adentran en ella.
2: ¿Se los he adelantado? ¿Alguien sin llave ha entrado aquí? Cuando tuve esa visión, había alguien encima de la torre. ¿Ahí arriba? Sí, como que hostigaba a las bestias a perseguirme. Espero equivocarme. ¿Las huellas son recientes? parece ya estamos aquí así que con cuidado y hacia adelante
1: Francis Francis sí. ven. tú tenías notas, la llave ¿era para utilizarla dentro de la atalaya o para entrar a la atalaya y salir del pueblo de Carpino?
0: era para abrir una salida a la torre. Que coge y con la escopeta ves como impulsa un poco la puerta y la cerradura acaba de caerse. Esto está abierto.
1: Entonces la llave... La llave buena no es para esta puerta. Es para la salida.
2: a lo los ojos hay... bien abiertos. A lo mejor hay una puerta adentro que nos debe a ese final. A esa salida, a la libertad.
1: Pues está ahí dentro, lo
0: vamos a encontrar. Entremos, pues. Y entráis, pues. La puerta se abre de par en par. Una nube de polvo mezclada con algunos copos de nieve están en el aire y van cayendo lentamente. Esta primera estancia está iluminada por esa gran puerta que acabáis de abrir. Y es que. Continuamos viendo esas pisadas y van quitando esa ligera capa de superficie de nieve. Y es que justo a la mitad vemos cómo se deja algo circular y cómo hay unas pisadas. Que van más allá de, esta, de esa mitad donde estaba esto de este objeto circular como esas huellas ya no parecen humanas y cómo se ha empezado a arrastrar ese objeto circular hacia adentro y estas botas no han pasado de esa mitad hacia adentro se han quedado hasta ahí
2: ¿Puedo llegar a la conclusión de que ese objeto es el báculo que portaba la persona en mi sueño?
0: No, es bastante más grande. Y pesado parecía.
2: ¿Qué creéis que puede ser? Y señalo los círculos, aparte de las huellas.
1: ¿Puede ser una transformación?
0: Si tuviese que decir algo, sería una ofrenda. Pero no lo sé. Aunque esas huellas no sé qué coño son.
1: Si las huellas de bota solo llegan hasta la mitad y lo que continúan son huellas no humanas, quizás no sea tan descabellado lo que dices, Francis. Quizás alguien haya traído una ofrenda. Y a través de esa ofrenda, los dioses le hayan concedido convertirse en alguna criatura.
0: Creed lo que queráis, pero estos cuentos parecen algo descabellados.
2: ¿Continuamos? Sí.
0: Esta vez es una puerta algo podrida ya. Más pequeña, bastante más pequeña. Aquí entraría una persona más o menos de vuestra altura. Es que ahora lo que vemos es cómo está parcialmente iluminada, tanto por esa ventana que tenemos justo a nuestra izquierda, como por la puerta que habéis dejado atrás. Podemos ver bastantes cosas. Pero primero de todo, restos humanos. Junto a lo que parece ser arcos, flechas, algunos restos de lanzas e incluso algunas espadas oxidadas y ya sin filo. Y es que, viendo el tipo de armas, viendo tipo de construcción de la torre como es, podéis deducir exitosamente que pertenece a la Edad Media esta, esta torre. Pero lo que más os sorprende es cómo cuanto más avanzáis mayor es el avance en el tiempo de los objetos que encontráis porque cuando llegamos al final lo que encontramos es un piolet bastante moderno aunque no llega a nuestros tiempos el piolet por si no sabéis lo que es es este pico que se utiliza en la escalada en la nieve y eso está en bastante buen estado pero un olor desagradable empieza a llegar, que parece ser que se desprende de esa puerta que tenéis enfrente, como si os diese la bienvenida.
1: Retroceder no es una opción.
0: Entonces, vamos a abrir esa puerta. Y lo que vamos a ver es como aquí prácticamente no hay luz. Más allá de la que nos deja ver la última estancia en la que hemos estado. El suelo cruje. Si miráis al suelo, lo que podéis ver son pequeños fragmentos de hueso. Y no son pequeños porque se hayan roto. Además lo que podéis ver es primero de todo lo que vamos a poder sentir, oler más bien, ese olor tan desagradable como se hace muy intenso en esta sala. Y con el resto de muerte y destrucción que hay aquí. Ahora sí, vamos a ver. Enfrente de una puerta. No parece estar cerrada. Con llave, claro. Y justo a vuestra derecha... Otra puerta más. Y esta sí que está cerrada con llave. ¿Qué hacéis?
1: Esquivando esos pequeños huesos. Quiero acercarme hasta la puerta que tiene cerradura. Y ver si podría encajar... La llave que hemos reconocido, que era la de la foto que llevaba eh, Ionela.
0: Sí. Liana, en tu caso.
1: O Liana, perdón.
0: Efectivamente, César. Es esa
1: Anne marie Lo que tú me digas. Cobria. Me tomo unos segundos para respirar y casi saborear la libertad. Cuando esté a punto de introducirla, me giro hacia Francis. ¿Estás seguro que esto conduce a la libertad?
0: Es la única que tiene cerradura.
1: Si hay algo malo tras esa puerta, y todo esto ha sido un plan tuyo para traernos hasta la boca del lobo, te juro que si muero, te voy a perseguir durante lo que te quede de vida. Desearías estar muerto.
2: Me uno a esta causa.
1: No habrá una puta noche que puedas descansar. Y en ese momento introduzco la llave en la cerradura y voy a abrirla. Antes de girar, miro a Anne-Marie profundamente, por si es la última vez que, que nos vemos.
0: Estaba silenciado, puede ¿eh? ser. Lo que escuchas antes de girar la muñeca y abrirse esa puerta va a ser desde detrás de vosotros. Y cómo en el umbral de la puerta a punto de lanzarse a por vosotros tres cuatro, en este caso, contando a la niña, un humanoide a cuatro patas, sin pelo blanquecino y con los ojos rojos, con unas garras espeluznantes. Empieza a ir a cuatro patas para saltar, e intentar mataros, por supuesto.
1: Marius, corre, abre intento abrir la puerta todo lo rápido que puedo pero si el sí, ataque es esquivar. inminente
0: ah vale oh. porque justo ha pasado esto cuando ibas a girar la Forzo. muñeca fuerza fuerza
1: ya he forzado y no puedo gastar suerte ¿no? no oh, que es si que me no. gaste suerte no llego
2: ay dios Qué vale ¿o cuánto me tendría que gastar?
0: es que llega al número objetivo 64 me, que gastar eh, 14.
2: me gasto 14 lo que,
0: vale lo que os digo porque como personajes no vais a saber qué es pero nosotros como jugadores lo sabemos perfectamente a lo que os vais a enfrentar es a un ghoul cool.
1: oh, aunque
0: okay. oh. a un ghoul
2: cool.
0: ah, uh. Vaya. Vaya. Es una pena que te quites nueve puntos de vida. ¿Yo no? Sí.
1: Pues me quedan dos. Vaya.
0: Pues lo que vamos a ver es justo cuando vas a girar la mano como No giras. Bueno, no giras. Si tu brazo gira. Lo que pasa es que tu mano se ha quedado en el pomo. Y estás empezando a perder sangre, por supuesto. ¿Qué hacéis?
2: La puerta está abierta. No. Intento girar la mano de Marius que está en el pomo para abrir la puerta.
0: Hazme una tirada de cordura. Y tú también ya que estás.
2: Estoy muriendo.
0: Porque creo que esto Me es bastante. Gasto vale.
1: Pero en cordura pues... no se puede gastar suerte, ¿no?
0: Eh, ah, creo ¿No? Que... Espérate, vamos a consultarlo un momentito. No. No Vaya se puede gastar persona.
1: suerte ni en cordura, ni en cantidad de puntos de vida, o por cordura ganar. Pues la
0: es una pena. Vale, pues un de 4 para ti, eh, con un 4 al marí, y para el que ha perdido la mano un de 6. Un 6.
2: Vamos. ¿Y eso qué significa que pierdo cordura?
0: 4 de cordura. Y vale. Mario 6.
1: Y a 18 de cordura y a 2 de vida.
0: Todo muy bien. Perfecto. Efectivamente, abres la puerta. Pero esta bestia está justo al vuestro lado. Porque recordemos que le acaba de cercenar la mano. Sabes que es muy peligroso ir ahí sin embargo la niña no sé qué habéis hecho con ella
2: yo la llevo aquí todo el rato si se me ha escapado lo que sea a la hora de coger la mano
0: tírame destreza, va es dificultad difícil, por cierto
2: joder, uy
0: eh... o gasta suerte o fuerzas Vale. la niña claramente cómo va a acercarse a una mano recién cercenada ¿no? se revuelve y se queda justo al lado de Francis que él con la escopeta apuntando y se queda mirando al ghoul que no sabe si disparar o cogerla al revés para intentar darle se queda junto a ella ¿qué cojones haces? dale con el hacha
1: Yo no escucho lo que me dice. No, el hacha ya no puedo ni sujetarla con las dos manos. Acabo de perder una. Eh, la puerta ya está abierta, imagino. Sí. Anne-Marie podría tener vía de escape. Entonces, lo que hago es... Estoy gritando como un loco por el dolor, por, por todo lo vivido, por la rabia, la frustración de haber estado tan cerca a solo un paso. Estoy perdiendo mucha sangre. entonces me acuerdo de Sigmund y cómo lo dejamos de cebo para poder huir. Con la mano que me queda, me descuelgo la cámara, se la lanzo por el suelo, deslizándose hasta que llega a los pies de Anne-Marie. Y mientras le grito, ¡públicalas a mi nombre! Me quiero poner justo delante del gull para que me ataque a mí.
2: No, no, no. Yo voy a disparar antes. Porque yo tengo un arma corta
0: Vale, ¿habíais disparado antes con la pistola?
2: No, que yo recuerde No, no vale, sé si le llega pues... a pegar un tiro
1: a Sigmund en la pierna para que no se moviese No lo recuerdo bien
0: No lo sé, pero sería bastante despreciable por tu parte
2: <risa> <risa> Yo creo que solo le dormimos <risa>
0: contaremos que no se disparó. Tienes en combate, aparte de la pelea, tendrás por ahí algo, creo que era revólver. Entre paréntesis, en ataque o en munición tiene que haber un paréntesis. Esos son los disparos que quedan y puedes llegar a hacer si quieres. Vale. Lo que te digo es que Francis al final opta por tirarle la escopeta al ghoul y coger de la mano a la niña. Está muy nerviosa. Y lo puedes notar en su... ...en su respiración.
2: Te digo, Marius, componte y sal por la puerta. Voy a disparar. Pulso en revólver. Sí. Pues va ¿Cuánto a vas que... a disparar? Me cuelas la cabeza. <risa> un puto 100.
0: Vale. Lo... <risa> Te iba a decir si querías disparar más veces, pero con una pifia de 100... Me temo que no vas a poder disparar más porque se va a quedar no se
2: puede con un Ah, vale.
0: Críticas y pifios no se pueden repetir. De nada, de nada. Mi suerte ni nada. Por lo que... La bala... Se dispara, eso sí. Pero lo que pasa es que el tambor revienta. Y el ghoul... Como si entendiese lo que acaba de pasar, te sonríe. Con las fauces llenas de dientes irregulares que empiezan a caer unas babas sangrientas. Y empieza a acercarse hacia ti, Anne-Marie.
2: Yo es que voy a intentar esquivarle y entrar por la puerta. Es que lo veo tan cerca, el final, tan... la libertad al lado. Si puedo voy a hacer eso. Además le grito al resto, tenéis que correr hacia la puerta.
0: Lo haces y te giras. Y lo que ves en Francis es una sonrisa. Y te dice no. Y el ghoul se lanza por ti. Esquivar. hijo de puta hostia pero puta. Salud. Oh. toma menos mal ¡Vamos! menos mal no te he matado un puto crítico ay mi corazón pero lo que sí quiero decirte es que hasta el gul le queda un ataque todavía o sea que por favor, tira a esquivar otra vez. Menos mal. Esquivas. Esquivas ambos golpes. Ha cogido y... El primero iba... Como si fuese una especie de gancho intentando rajarte de las tripas de arriba a abajo. Y el siguiente ha intentado ir a por tu corazón. Para arrancártelo. Pero, ¿cómo, cómo te has zafado?
2: Ni siquiera lo sé He cerrado los ojos y simplemente me he dejado llevar Tenía tanto miedo Que de verdad lo que ha ocurrido es un milagro Corro hacia la puerta Y si está Marius cerca Le intento arrastrar hacia adentro conmigo
0: Eso es algo complicado porque no estamos hablando de un ser cualquiera. Porque tenéis a un Bull al lado de la puerta y tú tienes que llevarte a Marius. Por lo que... va a ser una tirada de constitución.
1: Corre sin mí, Almadí. Que estoy muerto, que me voy a desangrar por el camino.
2: Cálmate, a ver qué pasa.
0: Es una tirada de constitución de, de éxito. De éxito. De dificultad extrema. Lo que vas a hacer es algo muy complicado y arriesgado por igual.
2: Constitución. ¡Salva a la niña!
1: ¡Vete sin mi
0: Qué saca. como dos Cardoz, vienes en, en dos tiradas seguidas no lo sé lo siento eh... Eh, ¿qué pasa? contadme yo, yo ya no sé qué está pasando aquí yo, yo, esto se sí me ha ido totalmente de las manos contadme vosotras qué está pasando
2: tenía todavía los ojos cerrados por el miedo cuando he esquivado al ghoul que no he visto lo que me ha hecho tropezar en el suelo y me he caído. Justo al lado de Marius.
0: Y es que ahora mismo estamos viendo cómo ese Francis está cogiendo de los cabellos a la niña y está arrastrándola hacia la otra habitación, aquella puerta y no estaba cerrada con llave y la niña sigue sonriendo porque volvéis otra vez a escuchar esa frase que os ha dicho antes hasta si os amor y Francis me sonríe lo único que escucháis de él es da Da, Perperuna. ¿Qué haces? Cuéntame qué haces, Marius.
1: Cuando he visto que... que Anne-Marie se ha caído a mi lado, yo que estoy perdiendo cada vez más sangre. Eh, intento llamar la atención de... del ghoul. Cojo cualquier cosa que haya por el suelo. Y se la tiro. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ven aquí, hijo de puta! Intento coger el hacha con una sola mano, aunque pesa muchísimo. Intento atacarle mientras maldigo a Francis.
0: Yagul salta por ti. Tira a atacar. Es con armas de C a C, porque es un hacha. Y el Gull te va a esquivar.
1: No puedo gastar suerte ni forzarlo. ¿no?
0: Puedes gastar suerte, sí, forzarlo.
1: Eh, pues me gasto 15 de, eh, de suerte.
0: Vale, eh, va a esquivar el cool. Va a fallar. Tírame un D8. Uno. Vaya. Estás demasiado herido. Simplemente le raspas el pecho. Y él se hace hacia atrás por un momento. Entonces, vuelve a abrir la boca y dime a qué huele el hedor de la muerte. Huele
1: amargo. Huele a... como una habitación cuando tiene humedad y está mucho tiempo cerrado.
0: Y dime... Dime, Azmari, cuando te llega ese dor, pero no de esa boca, sino de Marius, que lo tienes al lado cómo estás viendo, cómo se está lanzando. ¿Qué haces tú? Eh,
2: ¿Está la cámara cerca?
0: La ha tirado rodando hacia la puerta. Y ahora mismo esta ventana que te ha dado Marius es perfecta para escapar.
2: Corro y recojo la, la cámara. Y grito, lo siento, lo siento.
0: Dos, Anne-Marie, desapareces, desapareces en adentrándote en la oscuridad. Pero si te volteas, esa sala que antes estaba completamente oscura, ahora ves de Marius como irradia esa luminosidad blanquecina. Sigues corriendo. Entonces nos quedamos tú y yo. ¿Quieres esquivar? Marius. sabe que es una presa fácil sabe que no te vas a mover de ahí y por un momento vas a ver cómo se sumerge en esa oscuridad y va a empezar a perseguir a Anne-Marie ¿qué es lo último que escuchas, Anne-Marie? de la voz de Marius que ahora mismo está recorriendo esa oscuridad cavernosa
2: hazlo por los dos
0: Cuando te alcanzan esas palabras, se disipa la oscuridad. Y lo que vemos ahora es la salida de una cueva. Y justo al frente de, tu, de ti, Anne-Marie, lo que podemos ver a unos cuantos cientos de metros, es un pequeño pueblito. Asuga. Y es que si te giras, la voz de Marius ya no vuelve a escucharse. Pero tampoco se escucha los rugidos de esa bestia.
2: Llorando me dirijo lentamente hacia el pueblo y en voz alta como si estuviera allí Marius me disculpo todo el rato Lo siento Marius, deberíamos haber salido los dos Tenía razón, no nos podíamos fiar de él pero lo voy a publicar, publicaré todo, Marius, te lo prometo. Haremos justicia.
0: Pero nosotros volvemos a un rastro de sangre. Marius, el gun Hace un rato que se ha adentrado en la oscuridad. No sabes si va a conseguir salir de aquí, al mario o no. Pero ahora mismo, te estás desangrando. Y acerca de ti tienes esa puerta. Hace un rato que Francisca y la niña están ahí. Y no parece escucharse nada. ¿Qué haces? Quiero
1: si no está muy lejos y... y mi debilidad me lo permite eh, ir a por el violet que hemos visto en la sala anterior
0: te arrastras como un gusano como una babosa incluso cubierto de sangre y tienes ese piolete en tus manos.
1: Quiero entrar en la habitación donde se ha escondido Francis.
0: ¿Cómo abres esa puerta? La abro con... con
1: la única mano que me queda. La otra llevo un poco en alto para hacer que la sangre salga más despacio. Mientras llevo el piolet, abro el manillar. Y no tengo nada que perder. Si por algo estoy evitando desangrarme más rápido, es para matar a ese hijo de puta. Y cuando lo haga me dejaré morir en paz. Lo hago sin ningún cuidado. Me da igual que sepa que estoy aquí. El último aliento de vida que me queda lo voy a intentar en matarlo.
0: Cuando entras, lo primero que ves es a Perperuna, a Flavia, tumbada en el suelo, con una sonrisa en la cara, destripada. Las entrañas están por fuera. Puedes ver signos de mordiscos. Y es que la sala está oscura, pero intuyes, cerca, más adelante, a Francisca arrodillado. Y es que, mientras te estás adentrando, cada vez me vais. puedes ver más y más como él con la boca cubierta de sangre dándote la espalda frente a una silla te dice <ríe> siempre ha sido una mentira no ha valido la pena temerla empieza a llorar y sus lágrimas se mezclan con la sangre. Y es que lo que ves frente de él es una silla, en la cual hay un esqueleto que lo cubre un vestido de monja. Pero te estás acercando, Marius. ¿Qué haces? Ahora mismo estoy
1: viendo su sufrimiento y con la poca lucidez que me queda estoy debatiendo en si dejarlo seguir sufriendo o acabar con ello. pero entonces miro a la niña a Flavia ¿ya cuántas más puede hacerles lo mismo para intentar conseguir lo que quiera que, que quiera Así que quiero clavarle el piolet a la altura del corazón.
0: Penetra. No sé si incluso desde su espalda hasta su corazón o es directamente en su corazón. Pero él simplemente se queda arrodillado llorando. Mientras su vida se está apagando lentamente. Pero. Aún así. Sabiendo que has ganado. Que has conseguido matar a ese hijo de puta. Escuchas el rascar del suelo detrás de ti. Y cuando te vas a girar. Te desplomas, y es que gracias por jugar. Y a María a ti, por sobrevivir al siniestro pueblo gracias, de la Gracias a
2: María. <risa> Bien.